1: Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Mandrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy, jueves 18 de octubre de 2018. El tema que abordaremos el día de hoy es: nuevos escenarios migratorios, retos y perspectivas. Y por ello contamos con la muy valiosa presencia de nuestros compañeros y amigos, la doctora Ana María Aragonés Castañer y del maestro Huberto Salgado Nieto. Sean ustedes bienvenidos, buenos días. Buenos, buenos días, días muchas gracias. Nuestros teléfonos en el estudio son 5536 89, 89 con dos líneas. Mx y .mx. De nuestros invitados, Ana María Aragonés es doctor en Derecho por la Universidad de Montpellier, Francia. Es profesora del posgrado en Estudios México-Estados Unidos en Fesacatlán y de la Asignatura Historia Económica y Social. Es miembro de la Unidad de Investigación de Economía del Trabajo y de la Tecnología del Instituto de Investigaciones Económicas, así como miembro del ESNI. Es profesora de las Cátedras Historia Económica ajena y México. Cuenta con un buen número de publicaciones como articulista de opinión en el periódico La Jornada, ha escrito libros, artículos de libro y artículos de revistas sobre el tema migratorio, ha participado en congresos, coloquios nacionales e internacionales relacionados con el tema de la migración. Huberto Salgado Nieto es profesor del programa único de especializaciones <coughs> en economía del posgrado de economía. Cuenta con el grado de maestro otorgado por el posgrado de economía de la UNAM y actualmente realiza sus estudios de doctorado en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Participa en el proyecto de investigación nuevo patrón migratorio después de la crisis y la competencia global por los talentos en el Instituto de Investigaciones Económicas y además es coautor con la doctora Ana María Aragonés en diversos artículos de libro y artículos de revistas nacionales y extranjeras relacionados con el tema migratorio. Ha participado en congresos nacionales e internacionales relacionados con el tema de la migración. Los días 24 y 25 de octubre tendrá lugar en el Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra universidad el décimo seminario internacional Migración en los albores del siglo XXI. En esta ocasión, el tema central es Nuevos escenarios migratorios, <coughs> retos y perspectivas. La doctora Aragonés y el maestro Salgado, nuestros invitados del día de hoy, coordinan este esfuerzo académico a través de su amplia gama de investigaciones relacionadas con el fenómeno migratorio. Han dado seguimiento puntual a un tema que hoy cuenta con diversos matices desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, por lo que les consideramos como voces autorizadas en dicho tema, que es de gran interés para todos estos, sobre todo en estos momentos. Pues bien, para comenzar, les solicito compartan con nosotros ¿Cómo está estructurado este décimo seminario? ¿Cuál es el objetivo del mismo? ¿Y quiénes participan? Muy bien. Bueno, Ana María, primero, por favor.
0: Gracias. Eh, muchísimas gracias. Es, es muy lindo estar aquí realmente contigo, con los, eh, que las personas que están escuchando. Y bueno, mira, eh, este se llama, como tú bien lo decías, los nuevos escenarios migratorios, retos y perspectivas. Es el décimo Seminario. lo que quiere decir que ya llevamos 10 años, cada año hemos presentado un seminario en donde hemos tratado de que haya un tema de interés cada uno de los años en donde podemos matizar, debatir eh, un tema coyuntural relacionado con la migración siempre y en este momento en realidad es un momento muy especial <coughs> por eso le llamamos los nuevos escenarios lo que nosotros hemos propuesto, y por eso es este seminario, es que eh, las crisis hacen un parteaguas en los flujos migratorios. Esta crisis del 2008, en realidad, ha sido una crisis que para algunos autores es una crisis estructural, es una crisis en donde se cuestiona el modelo neoliberal, pero que no se sabe bien hacia dónde va, si hacia la izquierda o hacia la derecha, o sea que en realidad sí es verdad que este modelo neoliberal ha llevado a una gran polarización de, la, de las poblaciones, muchos pobres, muy pobres, pocos ricos, y pero muy ricos, y en realidad uno ha podido observar cómo los flujos migratorios están desde luego este, moviéndose de una manera que, por ejemplo, en Europa se ha llamado precisamente eh, la crisis humanitaria, crisis de la migración. Y no solamente está pasando en Europa, está pasando en Asia, está pasando en, en América. ¿no? Todo el mundo. En sí, ¿no? todo el mundo. Entonces, esto es como Ay. el resultado de tantos años de neoliberalismo Tantos años de una, de una situación muy crítica para las poblaciones, que por eso no es extraño que la gente, pues por supuesto, ahora se esté moviendo de esa manera, ¿no? El problema es la respuesta que están teniendo los países ante esas crisis, ante estos movimientos. O sea, ¿qué es lo que hemos visto? Es, es gravísimo. Por ejemplo, el Brexit. ¿Por qué fue el Brexit? En el eje de las de los argumentos estaba la migración, cuando se les dijo que era eh, Europa quería que recibieran migrantes y demás, y que eso no se iba a permitir y que por lo tanto había que salirse, por eso ganó el Brexit. Es impresionante. ¿Qué es lo que pasa con otros países en donde la ultraderecha empieza a tener posiciones en los congresos, cosas que nunca habían tenido, posiciones un poco marginales, pero siempre han sido como muy marginales, pero ahora no son tan marginales, al contrario. Y son de la, dominio. Son uh -huh. exacto, empiezan sí. a ser de dominio, ¿no? Sí. O sea, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en Austria, en Polonia? Es una cosa vergonzosa. En, en Hungría, en República Checa, que dices, bueno, ¿cómo puede ser, no? bueno, entonces claro, ante todos estos movimientos, bueno, y lo que estamos viendo en América, la, la misma historia nosotros estamos viendo como eh, del, del círculo, del triángulo del norte, ¿no? está saliendo la gente, y no solamente sale de Honduras, de Salvador y Guatemala, están llegando a México gente del Congo o sea, africanos, asiáticos están llegando a México porque quieren llegar a Estados Unidos, o sea, ese es un grave problema, entonces claro el problema es que estamos ante un momento muy clave, tanto para las migraciones como para, para el, el sistema económico mundial. Yo creo que se están moviendo una serie de cosas hacia un nuevo orden económico mundial. Las potencias están tratando de acomodarse. Se señala que Estados Unidos está perdiendo hegemonía. No la quiere perder, por supuesto. Pero por el otro lado tenemos a China que es muy importante, que quiere recuperar espacios, más que recuperar, tener espacios que está dejando Estados Unidos. O sea, Estados Unidos se está saliendo de un montón de, de lugares, ¿no? De la ONU, del acuerdo nuclear contra Irán, eh, se está saliendo de, de cuestiones de derechos humanos, de cultura de la UNESCO. Entonces, claro, <coughs> lo que pasó en Davos... Entonces, claro, hay otros que dicen, pues, se están acomodando. Todo eso crea una gran tensión, una gran tensión mundial, indudablemente, porque estamos en la transición de la crisis. Es decir, efectivamente, esta crisis estructural, ¿hacia dónde vamos? Y claro, los movimientos migratorios son una respuesta a lo, que está, a lo que se está viviendo en el mundo. ¿entiendes? Definitivamente. Ese es el, un poco el problema. Entonces, claro... Es importantísimo este este seminario, nos parece muy importante, porque lo que hemos hecho es invitar a personalidades realmente de la, de la migración, que conoces, son teóricos de la, de la migración, porque claro, para dónde vamos, eh, hay muchas posiciones también, es decir, cada uno tiene su explicación, eh, tiene sus propuestas, entonces este, los seminarios nuestros han sido para debatir precisamente estas propuestas, cada uno tiene la suya, pero qué, qué bueno que podamos discutir con esta gente de altísimo nivel que hacen propuestas. Sobre todo yo creo que lo más importante es tratar de explicarnos para dónde vamos, ¿no? Entonces, cada uno y ahora les voy a te voy a contar, les voy a contar <coughs> quiénes son los que hemos invitado, que son muy importantes. El día 24 va a estar Joaquín Arango, que es de la Universidad Complutense de Madrid, que es todo un personaje, realmente extraordinario, que tiene una propuesta teórica muy interesante y lo que hemos hecho es que a cada profesor que va a presentar su conferencia magistral tiene un moderador un, perdón, un comentarista, no moderador un comentarista, porque esa es la idea se va a comentar su propuesta y luego en el auditorio lo vamos a discutir, entonces esto primero Joaquín Arango el segundo va a ser Nora Pérez Vilches de, de la Universidad en Argentina, que también va a ser la misma historia. Va a presentar su visión, es una persona muy reconocida también en, en toda esta cuestión de, de migración. Y la comentarista es Yolanda Alfaro, la doctora Yolanda Alfaro, que está haciendo también el postdoctorado ahí en, en, con nosotros ahí en el instituto. Y en tercero estamos Ana María Rajones, <ríe> yo, y eh, Huberto Salgado. <risa> Vamos a presentar también nuestra conferencia magistral y va a ser comentada por Telesforo Ramírez. Este es el primer día. El segundo día, son dos días, el segundo día es muy interesante también porque va a estar Lucy Cerna, que es la directora de educación, de, de educación y calificación de la OCDE. O sea, es muy interesante. Ella lamentablemente no pudo venir, pero la vamos a tener en videoconferencia. Y también este, ella... Excelente. Sí, muy linda. Y la comentarista es Camelia Tigau, la doctora Tigao, que es también muy, muy reconocida. Después tenemos a otro gurú que se llama Demetro's Papa Metro. que ese es un personaje realmente extraordinario que es de la Migration Policy Institute en, en Washington, y realmente tiene unas propuestas verdaderamente muy importantes, y bueno, después de mucho este, debatir con él, finalmente aceptó venir, lo cual es para nosotros realmente algo muy interesante. Y terminamos, eh, y que la, eh, la comentarista va a ser la doctora Laura Vázquez, muy muy este, importante persona también, doctora, y finalmente será Jorge Durán, nuestro querido amigo Jorge Durán, que es por supuesto todo un personaje también de la Universidad de Guadalajara, y el comentarista va a ser el doctor Alejandro Méndez, de nuestro compañero de, del, instituto. del instituto. Entonces esta es más o menos la idea, la idea va a ser precisamente el objetivo es debatir, es escuchar las propuestas de cada uno de ellos y a partir de ahí
1: hacer propuestas esa es un poco la, la idea entonces serían dos días exacto
0: dos Ajá. días de 10
1: diez de la mañana a dos de la tarde a dos de hora. la tarde más o sí, menos.
0: más o menos es, es más o menos esto lo que lo que hemos pensado no
1: muy bien este no sé si me pueden hablar sobre los sucesos más significativos que se han suscitado durante este durante este último año en materia migratoria y sobre todo en un contexto político económico uh -huh. marcado por la renegociación del <risa> Telecán pues, es sí. que esto ha tenido un grave, gravísimo impacto en todos los sectores Sí, yo creo que, mira
0: una de las cosas que a mí me parece que es, ha estado muy mal en la renegociación o en la modernización del Telecán sí. en primer lugar eh, sí. habíamos visto que cuando se firmó el Telecán en el 94 se intentó poner unos acuerdos paralelos migratorios Nunca lo aceptaron, por supuesto. Entonces, claro, eso era importantísimo porque era una manera de eh, dejar la vulnerabilidad del trabajador, de asegurar que fueran en condiciones, ¿no? Que tuviera esa ese paraguas de seguridad y por supuesto no se no se no se logró de ninguna manera. Entonces, claro, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que vivimos, no? Eh, Estados Unidos estaba creciendo de una manera muy importante, necesitaba gente, refuerza la frontera, ¿no? Eso lo hizo Clinton. Y entonces, ¿qué es lo que necesitaba? Pues la gente, ya sabes que una de las propuestas nuestras es mm -hmm. la gente va si hay empleo. Si no hay empleo, no va entonces claro, había empleo, entonces claro y todos los indocumentados que pasaron que fueron muchos, o sea, en, en total eran como 11 millones, pero mexicanos eran 6 millones pasaron muchísimo, todos trabajaron, por supuesto, ¿no? y entonces claro, era una manera muy buena, ¿no? de mantener, sobre todo en sectores como agrícolas o las, la, las polleras, todas las industrias, esto pues se manejaron realmente con el, esto los trabajadores agrícolas eh, indocumentados mexicanos y además de centroamericanos también. Claro. Entonces, claro, ese, eso fue una cosa importante para Estados Unidos, pero claro, ¿qué pasó? Por eso querían de esa manera indocumentados, porque claro, viene la crisis y ¿qué pasa? Deportaciones. Claro, entonces... Ah, mm -hmm. es que... están, ah, Pero ¿cómo? tú los tenías trabajando... Pero no les diste papeles... Y los tenías trabajando... Y no les diste ningún beneficio... Y ahora dices... Que porque llevan 20 años... Trabajando ahí... Y ahora los vas a... Los vas a deportar... Y se y fueron deportados... Están deportados... O sea, llevan 2 millones de deportaciones... Una cosa verdaderamente terrible... ¿No? Sí, sí... Entonces, claro... En este momento... Nos enfrentamos con que... En realidad... Pues nada... Deportaciones... Eh, retornos voluntarios entre comillado, ¿verdad? porque pues sí hay una situación muy lamentable porque lo mismo que sucede en Europa en donde la ultraderecha está en contra de los migrantes por supuesto tenemos a un Donald Trump que se la pasa, por supuesto, poniendo a los migrantes como los causantes de todo, los criminales, los que quitan los empleos, que por supuesto que no quitan ningún empleo, al contrario, Estados Unidos tiene muy bajo desempleo en este momento, necesita gente, pero claro, refuerza, entiendes, esa idea, ...de asignarle a un chivo expiatorio... ...todo lo malo que puede estar pasando en el país... ...y aquí están los migrantes por supuesto... ¿no? ...y básicamente mexicanos... ...ah por supuesto... ...porque quiere, por eso quiere la, el muro... ...quiere asignarle no sé cuánto oh. dinero al muro... ...que es una locura... ...y además eh, deportaciones... Bueno, es una cosa verdaderamente terrible Entonces, claro, están pasando unas cosas muy lamentables en Estados Unidos Pero también están pasando en Europa y están pasando en otros lados Es cierto Esa mm. es una cosa gravísima y es por el momento que estamos viviendo Ahora, ¿no? Ese Es un poco el problema Y nada más esto, en realidad no sé, no sé, en la modernización no se tocó para nada El fenómeno migratorio
1: Nada 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 o sea, okay. lo más cómodo, ¿no? Exactamente. <ríe> Bien, estamos en Momento Económico, eh, tratando el, el tema Nuevos Escenarios Migratorios, Retos y Perspectivas, a cargo de nuestras compañeros, la doctora Ana María Aragonés Castañer y el maestro Huberto Salgado Nieto. Eh, vamos a hacer una breve pausa musical, eh, a cargo, bueno, en, de un disco intitulado Just, just, just Jazz, con la interpretación de eh, Magnífica de Manfredo Fest, de Antonio, de, de Antonio Carlos Jobim y de Tete Montilio. Eh, quédense con nosotros. económico Cabina 55 36 89 89. Vamos en momento económico. Muy bien, ¿cuáles son, al modo de ver de ustedes, las medidas que, han to que ha tomado el gobierno mexicano actual, que se encuentra a poco tiempo de concluir su mandato en favor de la agenda migratoria mexicana. Bueno, en este caso, la administración
2: de Enrique Peña Nieto, pues se ha concentrado más en hacer, podríamos llamarlo el trabajo sucio de los Estados Unidos, es Caray. decir, de tratar de contener <risa> sí. aquí a la, a la migración centroamericana de tránsito por México, de hecho, bajo su gobierno, pues se ha llevado a cabo un reforzamiento de los controles migratorios, ¿no?, en el Istmo de... Tehuantepec, y este, pues, tan solo de marzo de 2015 a marzo de 2008 en nuestro país se han detenido a cerca de 495.590 personas sin papeles, sin documentos, cifra que ya es superior, por ejemplo, al número de deportados que realizan los Estados Unidos, tan solo un ejemplo de esto es el número de deportados guatemaltecos desde los Estados Unidos, Estados Unidos ha deportado eh, eh, tan solo en el periodo de enero a septiembre de 2015. ...a 23,755 guatemaltecos... ...y en ese mismo periodo... ...México deportó a 54,944... ...es decir, más del doble... ...más del doble, sí... ...exactamente, y esta es una estrategia de control... Eh, ...que hace, se, eh, o sea, se está apoyando a Estados Unidos eh, con México... ...a través del Plan Mérida... ...para tratar de contener... ...todos estos eh, flujos de eh, inmigración este pues, irregular... Eh, ...de tránsito por México y de hecho en, la, en parte de la cuando se estaban llevando a cabo las renegociaciones del Telecant eh, como Trump suele gobernar a través de Twitter <ríe> o dar comentarios sí. a través de Twitter en un tuitazo este puso eh, que México tenía unas leyes migratorias muy duras y que lo iba a incorporar como este papel que tiene México de, de contener a la migración centroamericana como parte de la renegociación del TLCAN ¿no? que quedara incluido. ¿Ah? pero a final de cuentas nunca no. entró a discusión el tema, ¿no? de hecho Andrés Manuel en eh, López Obrador en algunas declaraciones ha, ha sido muy enfático en este sentido, ¿no? de que México va a dejar de hacer este, pues el, el trabajo sucio de los Estados Unidos y pues está eh, eh, tiene una propuesta muy muy interesante de, de eh, trabajar de manera conjunta con el gobierno de Estados Unidos y de Canadá para invertir en alrededor de 30 mil millones de dólares ¿no? en Centroamérica y en la eh, región sur de nuestro país con la finalidad de generar este empleo y bienestar no para tratar de contener o bueno disminuir este, est estos flujos eh, migratorios. Bueno, a ver, a ver qué va a pasar, ¿no? A ver qué
1: sí, sí, va a pasar. Pues sí. Eh, ¿Cuáles son los objetivos que quedaron pendientes o por ser resueltos en materia migratoria? Pues es que no hubo ninguna
0: resolución. O sea, todos quedaron <risa> pendientes. Todos quedaron pendientes, que ese es el gravísimo problema. O sea, sí. en realidad, en realidad, lo que dice, este, Huberto tiene, tiene, tiene mucha razón. Es decir, eh, México está haciendo el trabajo sucio de Estados Unidos. Siempre lo ha hecho. Porque está lo de la frontera sur, están este un montón de policías ahí. Y además más ya dijo este Secretaría de Relaciones Exteriores que los que no tengan papeles van a ser deportados. Ándale. Y entonces lo mismo que los mexicanos nuestros Ajá, que se van igualito. que van a ser deportados. Entonces, ¿qué pasa, no? Es es, es la, la paradoja tan increíble, porque resulta que México eh, Relaciones Exteriores eh, hizo un trabajo que se llama pacto para eh, pacto global para las migraciones ordenadas y no sé qué no o sea como diciendo en ese en ese pacto que trabajó mucho con Suiza y demás diciendo que lo que los países deben hacer en momentos como estos no y resulta que lo que nosotros estamos haciendo, o sea, nosotros les vamos a dar eh, como eh, indicaciones a los demás países cuando lo que nosotros estamos haciendo es totalmente contrario a los derechos humanos, a una política moral, a solidaridad. Lo, lo que ahora, por ejemplo, que viene aquí, podríamos hablarlo. Estos eh, hondureños que están viniendo. Que, que dice las... ¿Cómo le llama a este Trump? Eh, la invasión, ¿no? No, 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 no. Vienen desesperados. Vienen con sus hijos. Vienen las mamás. Muchas mujeres. Entonces, ¿qué es lo que les dijo Relaciones exteriores Que los... Si no tienen papel, los vamos a deportar. Ándale. Y lo mismo que el, a los nuestros, fatal. De la misma manera. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Escucharlos. Primero. Vengan. Y vemos qué es. Entonces... Aquellos que pidan eh, cómo se sí, llama asilo o refugio, pues puede ser entre 45 días, o sea, los van a detener, entre 45 días y 90 días en estos refugios que son una cosa terrible. No tienes por qué detenerlos. O sea, si ellos ameritan refugio, no tienes por qué detenerlos. Entonces, claro, aquí hay un problema muy grande. ¿Qué es lo que dijo Estados Unidos? Ustedes van a ser el tercer país filtro. Eso nosotros no lo podemos hacer. O sea, a todos los que lleguen, México va a filtrárselos a Estados lindo, Unidos, ¿no? sí, sí, sí. oye. Oye,
1: como nos tratan y luego vas. A servir pero, de filtro, pero, es que pero, pero, es ¿cómo verdaderamente vamos a hacer horrible.
0: Ese sí, Cuando esta gente necesita el apoyo, solidaridad, que se le dé todo, que se escuche, además que se les dé visas humanitarias. Eso es lo que quiere. No que los refundan en, en estos lugares detenidos, ¿saben? ¿Ah? Como si fueran criminales. Si sí, eso es lo que nosotros hemos estado luchando por lo que está pasando en Estados Unidos y resulta que estamos haciendo lo mismo. Lo mismo y peor. Peor, Entonces, ¿no? Entonces, claro, queda eso horriblemente mal. Entonces, ahora están llegando, a mí me preocupa mucho. Mira, la idea de Andrés Manuel López Obrador es muy buena porque efectivamente lo que él dice, que nosotros lo hemos dicho también muchísimo, hay que ir a las causas. Y es verdad, Honduras es el país más pobre de América Latina, por supuesto, el más inseguro porque tiene una inseguridad espantosa, tiene problemas gravísimos. Entonces, la idea de vamos a desarrollar también a México, ¿eh? o sea, porque parece que ahí nosotros vamos a desarrollar Centroamérica, pero a nosotros también necesitamos porque se siguen yendo sí, los migrantes. Entran
1: por donde el país es más pobre, también. Exactamente. ¿no? Entonces,
0: eso me parece que es una muy buena idea, es decir, vayamos a las causas que eso me parece muy bien, pero en ese momento coyuntural, peligrosísimo, en ese momento hay que decir, nosotros no vamos a aceptar ni que los encierren, ni que los detengan, los vamos a escuchar, les vamos a dar visas humanitarias y que lleguen a la frontera, y es problema de Estados Unidos,
1: no es el nuestro. Es, la frontera es la de ellos.
0: Exactamente.
1: Es la que quieren pasar.
0: Exactamente, entonces nosotros no podemos hacer ese tipo de trabajo de ninguna de las maneras. Es espantoso realmente. ¿no? Uh
1: -huh. ¿Querías es... decir algo, Ben?
0: Este, pues no nada más
2: que en realidad este estos estos eh, programas disfrazados de eh, políticas de apoyo a los migrantes como ocurrió en el gobierno también de Peña Nieto en 2014 con el programa Frontera Sur donde se instrumentó toda una serie de, de mm, acciones que daban la, daban la idea de apoyo a la población migrante, ¿no? De vigilar, por ejemplo, o ofrecer seguridad en en las vías del tren para evitar este pues esas terribles tragedias que hemos escuchado, ¿no? Del narco, cómo los, eh, ha, ha afectado a, a todos estos migrantes centroamericanos, dar atención médica, en fin, o sea, se, se, se aplicó este este programa, pero duró menos de un año, ¿no? ese tipo de atención duró menos de un año y lo que sí se provocó ahí fue que se reforzó con más policía, con más ejército, todo ese, todo el istmo de Tehuantepec y pues bueno, cuando se acaba esta atención integral a la migración en en la región, pues no este pues lo que se quedó nada más fue el refuerzo de la Policía Federal y y los militares que ahora está este cada vez lo están reforzando con más y más elementos y más ahora que viene esta caravana de salvadores, de, de, de hondureños,
1: hondureños sí. Uh
0: -huh. O sea, es criminalizar a la migración, que supuestamente, eso es lo que nosotros... Hay una ley en donde dice, no se va a criminalizar, es lo primero que se están haciendo, pues los van a detener, mientras son peras o son manzanas, pues si quieren refugio, y si quieren asilo, y demás, los vamos a detener. Y a nosotros los vamos a deportar, porque no tienen... Claro que no tienen papeles, pues evidentemente salen huyendo... Eso no puede ser, ¿no? Entonces, lo que decía Huberto tiene mucha razón. Lo que hicieron, o sea, dice, vamos ahora a ir con el tren, porque el tren crea muchísimos problemas, se caen y se La muriera. bestia famosa. Entonces, ¿qué es lo que tuvieron que hacer los migrantes? Irse por los lados más peligrosos donde están los narcos. Entonces, claro, todavía está mucho peor. Recordemos los 72 muertos de San Fernando. Que Así todavía es. no se sabe nada, no hay ningún detenido por esos por esas muertes, ¿no? Es una cosa terrible, ¿no? Entonces, claro, no es verdad que los apoyen. Con el cuento de que sí les vamos a dar agüita, pero ahí está la policía, no. Eso no es la manera. Es eso de migrante. No es de migrante. Y es criminalizar sí, a sí. la migración. Y eso no se vale. Eso no se vale. Está en contra de la propia ley. Eso está mal. Claro.
1: Miren, ha llegado aquí algunas llamadas no. de nuestros <risa> ¿Escuchas? para ustedes. Voy a permitirme leerles. Claro. María, María Eugenia Bermejo les felicita mucho. Gracias. Y felicita Gracias. al programa. Gracias, señorita Bermejo. Dice, ¿pueden hablar de la situación de los países que originan que su población migre a otros países? Uh -huh. Pues, de alguna manera ya sí, hemos dicho. Uh, uh, has abordado alguna cosa. Claro. ¿sí?
0: No, uh -huh. en eso, eh, a mí me parece que eso también es verdad. Es decir, eh, hay una serie de problemas en los países que provocan esas migraciones, indudablemente. Entonces, claro, yo hice un, un artículo en donde puse la historia de Centroamérica. ¿Y qué es lo que pudimos observar en esa historia de Centroamérica? Invasiones de Estados Unidos, este, eh, ¿cómo se llama? Eh, ningún apoyo a, Estados, a, a estos países, al contrario, los grandes granjeros allí estaban con la American Food and Company, todo esto, ¿no? Haciendo casi esclavos a los migrantes, a los... Eh, eh, trabajadores agrícolas de cada uno de los países. O sea, lo que han vivido estos países ha sido también una explotación verdaderamente terrible favorosa. por parte de Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, claro, eso no quiere decir que por supuesto que tienen que cambiar. O sea, por supuesto, a mí me parece terrible que en Guatemala ahora este, esta Comisión de, de, la, de la Verdad, que es una Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que ha hecho muchísimo para eh, enfrentar la corrupción guatemalteca y demás en ese momento están quitándolos, o sea, el nuevo persistente está diciendo, ya no queremos más esa comisión porque está diciendo a la comisión que hay que revisar qué es lo que está pasando con él. O sea, sí. eso es una cosa gravísima, por supuesto, en eso estamos totalmente sí. de acuerdo. Pero entre todos tenemos que salir adelante, o sea, ya tenemos que salir adelante porque hay mucha inseguridad. ¿Y de qué viene la inseguridad y los narcos? Porque Estados Unidos es el principal receptor de la droga. Eso es lo que no quiere entender. Y y no, que en no realidad hay una demanda, claro, hay una demanda impresionante. Si no hay demanda, por supuesto que no hay oferta, pero hay una demanda y eso eso él no dice nada. En lugar de decir, bueno, vamos a hacer algo, vamos a, a, a este hacer, no criminalizar a los a los, dro a los adictos, sino al contrario, es una cuestión de salud. No o sea, lo que quieren es que sigamos haciendo lo que estamos haciendo para tener a toda esta gente, claro, demandando entonces, claro, los marcos están felices de la vida por supuesto, y eso es el negocio de, del siglo es uh -huh. afectando a Centroamérica también
1: uh -huh. así es bien, pues Agustín Mondragón felicita a los invitados también, Gracias. dice, mientras en el mundo y sobre todo en América tengamos gobernantes manejados por el Banco Mundial el Fondo Monetario internacional y, y las empresas multinacionales explotadoras, uh -huh. nuestras economías no podrán desarrollarse por los gobernantes que, que roban y se llevan esa riqueza a otros países, entregan a nuestra, nuestras materias primas a los explotadores que no pagan impuestos. Con López Portillo, el oro del Banco de México sirvió, sirvió para fortalecer la pes peseta española de ahí que el banco no respaldara a nuestra moneda por varios meses. Con Salinas de Gortari, con el Tratado de Libre Comercio, se abrieron las fronteras de la explotación. Y, y bueno, acá sigue. Ah, no, pues ya no, creí que seguía aquí. Bueno, las fronteras de la explotación. Pues sí, tiene toda la razón. Ah, dice... Con Enrique Peña Nieto, que es el peor, se han entregado nuestros recursos y ni el Poder Judicial ni el Legislativo lo han querido frenar. Los medios de comunicación son cómplices de este saqueo y corrupción que está presente en toda América Latina, sobre todo en Honduras, que es la muestra de esto.
0: Sí, efectivamente, o sea,
1: eso, eso no quiere
0: decir efectivamente que eh, lo que pasa en Estados Unidos, por supuesto que hay responsabilidad por parte de los países que son origen de la migración, pero por supuesto que sí. Sí, claro, y, pero bueno, estamos, es que este tiene pero, el corazón de piedra. pero la, no son, Pero, pero sí, la sí, población no. es la consecuencia, uh -huh. o sea, no podemos claro. decir, ah, bueno, porque como tienen unos gobernantes corruptos y... Pues es la población que se regrese, no, lo que tenemos que, es, es la población a la que hay que apoyar, pero por supuesto, eso no quiere decir que haya otro tipo de estrategias directas ahí, con el, los gobiernos y demás, pero la población tiene que salir, porque ve que puede morir, o sea, es una cosa terrible. Es de,
1: es de vida, es de uh -huh. cuestión de vida. Exactamente. Sí. Bueno, Sara García también felicita a los invitados y al programa. Gracias, señorita García. Dice, saludo a los invitados y al equipo de Momento Económico. Muchas gracias, gracias por nuestra parte. Señora. Gracias de parte de los invitados Qué también. Lindo. Elizabeth Solorzano también les felicita mucho. Dice, aparte de las propuestas académicas, los invitados están conectados con algunas organizaciones uh -huh. civiles que estén preocupadas por esta problemática y que quizá ayude a a que esa gente que migra pueda regresar a su país. Existe esta relación... Que pueda regresar, el problema es
0: que en este momento, en estas condiciones no pueden regresar Si no cambian las condiciones es muy difícil Por eso la idea de Andrés Manuel López Obrador de decir, les vamos a dar empleo Bueno, pues esa puede ser una solución porque en realidad, aunque ellos no quieren estar aquí Sino que quieren estar en Estados Unidos, en realidad pues si les das eh, trabajo Eso es una, una de las maneras, es muy difícil que ellos puedan regresar en las condiciones en las que están esos países. ¿Y ninguna difícil. asociación
1: que ustedes conozcan está haciendo algo tampoco, no?
0: Bueno, hay muchas que están
1: trabajando. Ah, no, por supuesto Ajá. que están trabajando en, en
0: condiciones muy difíciles. Porque si hay alguien que sea... Eh, digamos dirigido todo en contra son los act los activistas de derechos Exacto. humanos Exacto.
1: Ese se, los matan o sea, es una uh -huh. cosa terrible uh -huh. que eso sí. hemos vivido en América Latina y en México así es uh -huh. eh, el señor Porfirio Yáñez también les felicita mucho Gracias. y uh -huh. dice los responsables del problema migratorio son los gobiernos de Centroamérica estos uh -huh. deben solucionar sus problemas sociales y económicos para que su población no se vea en la necesidad uh -huh. de migrar bueno, sí, esto es cierto Pues ¿no? sí, no, no, es lo que decíamos o sea, sí, Pero tampoco el mundo se puede se, este, no, tapar la nariz verdad para decir que, que me importa No, no sí, 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 es, claro. no esa es la cosa uh -huh. Bien, este A ver, tenemos la cuestión y muy cierto que tú decías al principio del programa de lo del efecto que ha tenido eh, la crisis del 2008 que está muy lejos de haber sido resuelta, claro. es decir, de ningún modo podemos decir que ya quedó atrás no, no. Este está presente y se presenta esporádicamente y arreciando algunos indicadores por lo pronto económicos, uh -huh. pero por supuesto sociales y políticos como los vemos, ¿no? Entonces eh, yo pregunto, esta que se agudizó en 2008, ¿qué significó para el fenómeno migratorio y cómo uh -huh. continúa repercutiendo hasta nuestros días? Creo que ya de algún modo uh -huh. tú planteabas alguna cosa, Huberto. Sí, sí,
2: sí, pues este, a la par que, como ya lo señalaba la doctora Aragonés, estos movimientos del neoconservadurismo fueron eh, tomando fuerza principalmente por uh -huh. el descontento generado de años y años de neoliberalismo, este, las clases trabajadoras fueron las más afectadas y ahora como descontento pues estos movimientos del neoconservadurismo pues tomaron mucha fuerza, ¿no? Pero a la par que se está dando este fenómeno, aún es un, digamos, es un momento muy prematuro para saber hacia dónde se va a dirigir la economía global. Lo que también hemos visto es que muchos países, en respuesta de la crisis, han impulsado la economía del conocimiento, de la innovación eh, y, la, y las inversiones en el área científico-tecnológica. Todo eh, enfatizado para generar, este, pues, este tasas de crecimiento mayores, ¿no? Exacto. Ahora bien, eh, muchos de estos países desarrollados que han estado invirtiendo fuertemente en estos sectores, pues, eh, sobre todo en Europa y también en los Estados Unidos, están atravesando por severos conflictos demográficos, ¿no? Ya el baby boom, esta generación del baby boom, eh, se está aproximando ya a las etapas de retiro, y pues este sus poblaciones en Europa, sobre todo es más crítico, se es, están envejeciendo cada vez más, ¿no? Entonces requieren, uh -huh. requieren a gente calificada, o sea, primero a gente joven y en segundo lugar requieren a gente calificada porque también se enfrentan a serios problemas de eficiencia terminal. Un, un ejemplo de eso es la tasa de eficiencia terminal en los Estados Unidos que es de alrededor del 34%, es decir, de los chicos que entran de, de primer ingreso solamente el 34% consigue <risa> obtener los grados, ¿no? fenómenos similares o tasas similares se pueden observar en Europa. Además, o adicionalmente a esto, no todos los chicos se van a las ingenierías, este, las ciencias, las matemáticas, y eso genera eh, eh, mayor demanda o, o carencia en la oferta de, 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 de gente preparada en estas áreas, ¿no? Lo que se conoce como las STEAMs. Entonces, esta, este, todo este contexto, este panorama, eh, también ha provocado que se dé una competencia mundial por los talentos, ¿no? Situación que se ha visto, por ejemplo, que a partir de la crisis de 2008, cuando uno analiza el gasto que generan eh, los gobiernos o los estados en, en I, más D, en, investig en investigación y desarrollo, uno se puede dar cuenta que se incrementa considerablemente justo después de 2008, ¿no? Es cierto. Entonces, este, también, una eh, altamente calificada en la cual México también este participa de manera importante. De hecho, es el sexto país a nivel mundial que más migrantes calificados se expulsa y se ha convertido en el primer país este expulsor de migrantes en América Latina, se calcula que son poco más de un millón de mexicanos con
1: altos niveles educativos que están este fuera de, no, de nuestro país, así es, en todo caso la pregunta sería ¿cómo son los temores de Trump? que si son nuestros conacionales mexicanos la causa principal por la que Estados Unidos de América cuenta con una tasa importante de desempleo tal y como advierte ¿Su presidente?
0: No, uh -huh. es que, fíjate, justamente <coughs> el desempleo nunca ha sido tan bajo como en este momento. Estados Unidos presenta una tasa de, de 3.7. Pues o sea, nada. 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 Uh -huh verdaderamente uh -huh. es nada y además si lo ves en estos lugares de en donde decía este huberto exactamente que son los de alta calificación están a 2% o sea necesitan gente o sea lo que están enfrentando son, es, es, tú no se da cuenta de eso están enfrentando el envejecimiento de la población el que los chavos no están haciendo las las este, profesiones que requiere la economía de la de, uh -huh. digital de, la, de economía del conocimiento claro. y entonces claro está faltando gente y entonces, claro, lo único que está haciendo es frenando que la gente pueda ir a, a este a Estados Unidos, porque además ahora dijo Trump que la H1B, que es esa visa que se le da a la gente altamente calificada, las va a revisar porque en realidad él cree que vienen muchos que lo que vienen es eh, a bajar el, el salario de los otros, al contrario, o sea los que llegan, lo que están es formando más gente y están creando innovaciones creando patentes, que esa es la otra cosa importantísima, que es por eso es que Estados Unidos tiene lo que tiene por la cantidad de gente que le está llegando y, entonces, ¿Y no claro, son
1: estadounidenses no, no, por
0: supuesto que no, Ajá. muchas de las patentes son de los migrantes o sea, muchísimas patentes, entonces, Unidos es muy importante en patentes, pero muchas de las patentes son de los propios Estados Unidos, los chavos hay muchos chavos, o sea en las universidades que son por supuesto importantísimas en el mundo las universidades de Estados Unidos en realidad llega muchísimo estudiante de todos lados, ¿por qué? porque además una vez que ellos llegan pueden quedarse a trabajar y se les da toda la oportunidad para que se queden a trabajar ¿por qué? porque van a volcar su conocimiento ahí o sea ¿cuál es el desempleo que le están creando? al contrario le están sacando este adelante al país esa es la esa es la realidad
1: están sacando las castañas del fuego pues sí, claro. <risa> sí sí es cierto pues, sí. Y, y, y la voltea y es... salimos culpables de todo <risa> sí. lo, lo malo que pueda venir ocurriendo Exactamente. ¿eh? Sí. <risa> ¿cuáles son entonces los nuevos escenarios migratorios que deberá enfrentar el nuevo gobierno de México. Porque ya con esto que vimos, ya tiene bueno, pues mira, un el... avance.
0: Sí, mira, en realidad yo creo que como habíamos dicho antes, o sea, México es tanto un país o origen, porque uh -huh. eso sí hay que hay que pensar que el hecho de que se haya disminuido la migración no quiere decir que estamos en una nueva etapa, ya no tenemos migrantes. No, 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 no. Lo que pasa es que la migración eh, responde a las necesidades de los mercados laborales. Y como estábamos hablando ahora, ¿qué tipo de migrante requiere? Altamente calificado. Ahora eso los calificados. Lo es eso? Uh -huh. Precisamente, pues la gente, si no va a encontrar trabajo, por supuesto, pues que no va Entonces, sigue siendo un país de origen. O sea, aunque no les gusta mucho, pero así es. Es un país de tránsito. Y no está preparado para ser un país de tránsito.
1: No, ¿qué va? No. Ese es, ese es el problemas. Ese es sí. el, el
0: gravísimo problema. Entonces, sí. destino, además, muchos se quedan. O sea, tienes origen, tránsito. Sí. Hay muchos que están en la frontera norte, por ejemplo. Hay muchos haitianos que se quedaron. Porque se no quedaron eran, en Baja California. Y se quedaron. Y ya están ahí. Entonces, claro, esa es otra de las cosas que hay que reconocer que eso es lo que tenemos como país. Hay, no hay nada... No hay ninguna, yo no veo que haya ningún plan, ningún programa en que tome en cuenta esta cosa tan especial que tiene México. Y que, que es tiene eso. que resolverse. Tiene, ¿tiene que? que resolverlo.
1: Es Así que, es.
2: Y también creo que hay que considerarlo el reto que implica como país de retorno, ¿no? También porque... Además, uh -huh. si uh -huh. claro. bien este, bajo la administración de Barack Obama se uh -huh. dieron una cantidad este, impresionante de deportaciones, cerca de 2.8 millones sí. aproximadamente... Sin embargo, este a pesar de que Trump empezó un poco lento, o sea, la, estaba deportando menos en los mismos periodos, más o menos comparándolo eh, con la administración de Obama, él hizo un cambio ahí eh, eh, sobre una orden ejecutiva. Eh, digamos, eh, Barack Obama tenía prioridad de deportar a todos aquellos eh, migrantes que tuvieron un antecedente de alguna ah, sí. falta administrativa o, mm. o, o orden de deportación previa, y en esta orden ejecutiva que aplica eh, Donald Trump al inicio de su gestión, o sea, sí. una semana, días, ahí él especifica que ya todo migrante este, es sujeto a deportación sin... Sencillamente. Exactamente, sin tener este, prioridad por eh, antecedentes este, criminales ni nada. De hecho, este, eh, la unidad de política migratoria de la Secretaría de Gobernación calcula que al inicio de la era Trump, tan solo de enero de 2017 a diciembre de 2018... Este, serán deportados alrededor de 400.000 mil eh, mexicanos, ¿no? Entonces si comparamos más o menos las cifras eh, de, en, los, en los meses tan solo de octubre, noviembre y diciembre de 2017 de la administración de Trump, se deportaron a 56.710 mil migrantes, cifra que es un 54% más alta en los mismos meses del último año de la administración de Obama, ¿no? Entonces ahora sí ya Donald Trump está... Eh, comenzando a hacer este, importantes deportaciones hacia nuestro país <coughs> y pues el país debe de estar este, preparado, no porque van a llegar eh, contingentes de población ¿Sí? que no, no, ¿Sí? lo,
1: no se tenían contemplado ¿no? ciertamente, uh -huh. vamos a un breve corte musical y regresaremos quédense con nosotros antes de que ay, ya se nos fue mucho tiempo, quisiera que ustedes nos dieran algunas conclusiones con relación al tema migratorio y la importancia que tiene en el desarrollo económico. Digamos que vamos a acercarlo a nuestras necesidades actuales, uh -huh. eh, sumarlo, por decirlo uh -huh. así. ¿Qué conclusiones respecto a esto? A ver,
0: mira, a mí me parece que eh, toda esta gente que está regresando… Uh -huh tenemos que incorporarla a la economía, es decir, tenemos que incorporarla al trabajo. Tenemos, para que realmente este país tenga posibilidades de salir adelante, aplicar inversiones en educación. Aplicar inversiones en, en investigación Sin y desarrollo. Sin duda, este Mira, es un punto. Voy a decir exactamente, porque te voy a decir una cosa. En este momento, los países están desarrollados, están en la economía digital y dentro de nadita en la cuarta revolución industrial. Lo ya que no quiere están, decir, sí. exactamente. Entonces, claro, México está trazadísimo. México está muy rezagado en la economía digital. Entonces, lo primero que tiene que hacer es invertir en investigación y desarrollo, en educación. No puede quedarse en ningún ningún chavo fuera de la, de, de las, de la, del sector educativo, que llegue hasta la, hasta la preparatoria y de ahí los que puedan quieran y los que puede, que vayan a la universidad, hay que crear un montón de universidades porque nosotros estamos rezagados en lo que tenemos ahora necesidad de desarrollar innovación. Otra cosa que es muy importante, somos maquiladores. Tenemos que quitar eso de las maquilas. Es decir, por sí. favor, se dice que somos buenísimos exportadores de autos. Sí, pero pues no son nuestros, somos ensambladores. Entonces ahora hay muchos parques tecnológicos. ¿Qué hacen estos parques tecnológicos? ¿Somos también maquiladores, damos servicios o realmente estamos innovando? ¿Qué es lo que tiene que hacer el país para salir adelante? Innovar, crear, no copiar. Eso es lo que tiene que hacer, eso es lo que hizo por ejemplo Corea del Sur, eso es lo que hizo Singapur, eso es, que, eso es lo que hicieron, educación es el eje, puede venir la crisis que sea, pero el nivel de inversión en educación jamás baja. Eso es lo más prioritario. Y además es eso, no copiar. Es decir, bueno, una cosa al principio manda gente a calificar, como lo hizo Corea del Sur, manda gente a calificar. Como pero, lo ha hecho Japón, lo no ha hecho todas Pero Ajá. para que regresen, uh -huh. dales la opción, dales trabajo, uh -huh. oportunidades de, de, de en las universidades, en centros de investigación. Eso es lo que tenemos que hacer para poder realmente salir adelante. Si no se hace eso, va a ser muy complicado que Sin elevar esto galer. no es posible. Nada de. Nada. Y además, mira, hay un montón de factores críticos que están impidiendo la pobreza. Hay que eliminar la pobreza. Uh -huh. Tenemos que eliminar que la gente solo tiene el 36% salud cuando tiene que haber salud universal. Es decir, todo ese tipo de factores está impidiendo que esta economía se potencie realmente. no Entonces, además de todas estas cuestiones de economía digital, de economía de la cuarta revolución. Tienes que superar todos esos factores críticos que están impidiendo uh -huh. que el país salga adelante.
1: ¿no? Mira, sin elevar los mínimos de bienestar, Exacto, uh -huh. es no bien. podemos ni siquiera pensar en que esto vaya mucho más allá uh -huh. en cuanto a innovación tecnológica.
0: Exacto.
1: Ay, es, es muy desesperante, pero es esto lo que <risa> lo que requer, requerimos. Mm, he recibido otras llamadas que les voy a leer. <risa> muy bien. Manuel Munguía también felicita a los invitados al programa. Gracias, señor Munguía. Dice, la historia del capitalismo está generando no solo la explotación del hombre por el hombre, uh -huh. sino uh -huh. la deshumanización que terminará por destruir a las sociedades. El señor Trump está agravando todos los problemas de violencia y marginación uh -huh. en el mundo, pero sobre todo de explotación y la impunidad del gobierno mexicano contribuye a agravar estos problemas en nuestro país. Ah, pues
0: sí, tiene toda la razón. Tiene toda la, sí, razón. Tiene toda la razón.
1: Doña Hilda de San Román, también, felicidades a los invitados. Gracias. Dice Los niños que emigran solos, ¿cuál es en este momento su situación? Esperemos que los gobiernos implementen algunas políticas para que la gente deje de emigrar a otros lugares y... Y que si lo hacen, sea por gusto y no por necesidad. Exactamente,
0: <risa> esa es la idea. <risa> sí. es exactamente. ¿Qué es lo que los ¿Qué, niños? ¿Qué? Ah, los perdón, niños. Sigue, ¿Cuál es el, eh, en este momento su situación? Bueno, hay muchos niños, por ejemplo, la barbaridad muy grande que hizo Trump uh -huh. en Estados Unidos, separó a los niños de, de sus, sus padres, padres. Uh -huh, uh -huh. eso es una cosa terrible y ahora hay todavía un montón de niños que no saben dónde están los padres porque muchos de los padres ya los deportaron y estos niños están ahí uh -huh. o sea hay como 800 niños que no se sabe dónde están es una cosa gravísima aquí se supone que nosotros firmamos una serie de acuerdos y no está prohibido deportar niños. A los niños hay que darles todo. Hay que darles educación, o sea, a los niños migrantes hay que darles educación, salud, eh, cobijo, hay que darles de todo. Y eso es lo que no se está haciendo. O sea, ahora se está diciendo que si no vienen documentados se deportan. Y se deportan los niños también. Eso
1: no es, cosa, pues, ¿no? eso es una cosa gravísima. Bueno, eso... pues no se encontraron unas unas construcciones allá muy cerca, por cierto, de la frontera de México. Que estaba un montón de bebés y niños pequeños, uh -huh. todos menores de 12 años. Ándale. Que no, no saben sí. ni quiénes son los padres. Porque ni no han que, hecho, que no saben quiénes además, son Además, abusando Ay, de ellos y todo. Ay, no, no, no.
0: No, es una Oy, por por eso, cosa. Por criminal, eso, por eso. Criminal, ¿verdad?
1: Tiene que haber una,
0: una, digamos, una posición de solidaridad, de conductas morales, o sea, de apoyo por favor, nos podemos ver nosotros inmersos en una situación así. Entonces nosotros tenemos que apoyar a esa gente, por supuesto, y darles lo que se, lo que se merece para poder estar tranquilos, y luego ya que estén con sus visas de humanitarias, que se les dé cobijo, que se les escuche, porque uh -huh. esa es la otra cosa, sí. que se les escuche a esta gente porque está aquí. Y
1: eso es lo que me parece que no sí. se está haciendo. Sí, no, no se está haciendo, al contrario, se está generando, siento yo, unas generaciones uh -huh. totalmente apátridas, uh -huh. ah, sí. eh, sin ¿Sí? realmente sin, sin tener un espíritu de vivir por algo. Y esto es muy peligroso, ah, es muy, muy peligroso. Uh -huh. Entonces, habría que estar pues muy águilas con esto sí, de, sí, sí, de sí, nuestros sí. propios connacionales que están allá sufriendo la, uh -huh. la pena más negra allá con Esa, Estados Unidos. Exact exactamente. ¿no? Aquí una señora Lourdes también felicita a los invitados, Gracias. dice felicito la labor de la doctora Manrique muchas gracias y, que, y de su equipo así como felicita claro. a los invitados ah, eso sí, gracias. nuestros invitados son los que nos dan aquí forma, ¿no? Aurelio García también, ¿qué es la economía digital? dice, ¿hay uh -huh. algún texto sobre este tema de economía digital? a ver, por Después, favor pues,
2: pues uh -huh. sí, de, de hecho este, hay colegas en el instituto que han abordado el uh -huh. fenómeno como el, puede buscar textos del doctor Alejandro Dabat de que abordan la economía digital uh -huh. la economía de conocimiento, de hecho uno de nuestros compañeros Isaac Minian, Isaac Minian uh -huh. acaba de publicar un artículo interesantísimo donde se habla del efecto que tiene sobre el desempleo, la automatización de ciertos procesos, No, está buenísimo entonces Obrigado. está usted
1: invitado a pasar a nuestra librería Ay, sí, y hacerse de algunos textos que nuestros <risa> propios investigadores han generado. Sí. Y de allí pues ustedes pueden ver bibliografías también sobre el particular. Pues lamentablemente el tiempo ya <risa> se nos terminó, sí. Este ya hablaron de cómo está estructurado el... el, el el seminario que se llevará a cabo uh -huh. la semana entrante, sí. entonces asistan ustedes, uh -huh. están invitados los días 24 y 25, 25
0: desde las 9 a las 2 de la tarde, es gratuito si se inscriben además tienen una, una, constancia. una constancia de haber este, participado de haber uh -huh. eh, este, acudido y me parece que es muy importante porque ahí se van a discutir los grandes fenómenos en este momento ¿Dónde estamos? Propuestas. Sí. Claro, y además va a poder discutir este asunto con muy bien. los personajes que vienen. Bien, pues están este ustedes
1: seminario. cordialmente invitados. Sí. Por último, el señor Avilés, el licenciado Avilés, dice, los que conocemos la historia de Estados Unidos sabemos de su conducta explotadora y destructiva mm. de sociedades. Ah, bueno, así. Desafortunadamente así es. Ah, sí. Pues bien, quiero agradecerles de veras encarecidamente su presencia. Los felicito sí. por este seminario que va a ser muy hermoso. Mm. Y bueno, eh, quiero agradecerle la operación técnica a cargo de nuestra amiguita Socorro Montes, a la producción de Santiago Hernández y la, la coproducción o colaboración de Araceli Martínez. En la coordinación y conducción estuvo una servidora de ustedes, Irma Manrique, quien les decía muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias. Es